0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska budeme trošku netradiční a půjdeme do tématu, který pro nás není úplně klasický, a to jsou kryptoměny. A já jsem si na toto téma pozval hosta, se kterým se znám už dlouhou dobu a který ho považuji za takového krypto evangelistu a průkopníka. Průkopníka je to Petr Kuhánek, zdravím tě Petře.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všichni.
0: Petr je, Petr je zakladatelem a majitelem společnosti Digital Asset Capital, která právě se investicem do kryptoměn zabývá. A je taky vlastně konzultantem a průkopníkem blockchainových technologií ve korporátech, vlastně, kde pomáhá s jejich zaváděním. Takže doufám, že jsem vybral hosta na slovo v že bude to dnešní téma pro vás zajímavé. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní měsliční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat, tak aby jim nedošla. A my, protože se zabýváme primárně tou ochranou toho bohatství, tak zatím ty kryptoměny úplně do toho našeho portfolia nevstupujou, ale řada těch našich klientů, protože mnoho jich je ze segmentu IT, tak kryptoměny sami v portfolích používají. To je jeden z těch motivátorů, proč jsem chtěl tenhle díl natočit s Petrem. Ale druhá věc je i to, že mnoho z vás se mnoho ať už posluchačů podcastu nebo diváků v našich uh, livestreamech, money talk show a podobně, tak vlastně se na kryptoměny ptá, ptá se na to, jak s nima pracovat, jak je do portfolí, uh, případně uh, zařadit, nezařadit, je už čas, není na to čas. Uh, samozřejmě často přichází dotazy úplně obecního tématu, co to vlastně jsou ty kryptoaktiva a podobně. Tak uh, my se budeme s Petrem snažit dneska tohle téma trošičku rozkrajit, nebo teda hlavně Petr se bude snažit rozkrejit. A, a, a doufám, že já doufám, že trošičku ten závoj toho, takový toho tajemství nad tím kryptosvětem odhalíme. Tak Petře, pustíme se do práce. Já jsem si vypsal nějaký otázky, taková první, co mě napadla, jestli by si mohl vlastně říct, co to vlastně ty kryptoměny teda jsou a jak vlastně fungují?
1: Já možná ještě, ještě uvedu, že já jsem nad tím tak přemýšlel vlastně, a tak, jak by se dalo dobře a jednoduše jako schrnout, jo, protože Spousta lidí, když se člověk i dneska zeptá v něco o kryptoměnách, tak většinou říkají, to je vlastně něco, co nemá hodnotu. já tomu nerozumím, je to jako moc IT složitý a nevím, co to je. A já bych řekl, že kryptoměny já je spíš nazývám jako digitální aktiva, postupně si řekneme vlastně proč. A já to vidím jako digitální peníze a nějaký elektronickou měnu. No, je to asi nejlepší si to představit, že dneska vlastně nevím přesně ty procenta, ale možná jenom 8% jsou fyzické peníze, všechno ostatní jsou vlastně digitální záznamy v bankách a podobně na už těch lidí. A ta digitální měna nebo kryptoměna je specifická v tom, že používá takzvané asymetrické kryptování, nějakou, nějakou šifru a jako další technologii blockchain. A to, proč to používá je, jelikož vlastně v kryptoměném světě Taková ta hlavní mantra je nepoužívat prostředníka, nějakou třetí stranu, tím ušetřit na poplacích a vlastně zefektivnit celý ten proces, stát se takzvanou distribuovanou, decentralizovanou sítí. No a k tomu, aby, aby se to mohlo stát, tak právě ty kryptoměny používají třeba tu technologii blockchain, která je prostě, nedá se nějak přepsat a, a ta historie změnit a jenom se nají vlastně ty záznamy přidávat a díky tomu jsme schopni vlastně vidět všechny transakce, které probíhají můžeme tomu věřit díky tomu získám transparentnost a důvěru. Jo. Takže pokud to schrnuju, tak kryptoměny se dají nazvat něco jako digitální měnou a penězi, ale jak říkám, já radši nazývám digitální aktiva, protože já osobně hledám projekty, které mají specifika aktiv. A jsou to já nazývám kryptografické projekty. Takže když si někdo představí kryptoměny a řekne si, aha, to je jenom něco, co by se dalo posílat mezi náma, dalo by se s tím platit, je to fajn, ale já myslím, že to by užití daleko širší.
0: No a to, to mi řekni, protože já vlastně mám i ten pocit, že kolikrát ta nabízená kryptoměna je víc jako nějaký takový jako právě projekt, kterým se financuje něco. Teď samozřejmě frčí a, v rámci sociálních sítí spousta takových kryptoměn, a, a, jo jo. Jako, o, o které mi trošku z toho jako běhají vlastně hrůzou nebo ježí, že mi vlastně hruzou na hlavě, když jako to vidím, ať už si tím prostě financují nějaký výstavby někde nějakých prostě hotelů, rezidencí, vývoje, softwaru a podobných věcí. A, s takovou tou vidinou toho, že jednoho dne to vlastně bude jako teda monetizovatelný, jestli chápu dobře, teď vlastně ani nejde pořádně, často ta kryptoměna vlastně. Prodat, nebo není, není jako ta, ta, ta cesta. Tak co to teda vlastně je? Ta kryptoměna nějaký, teda jsou to jako spíš ty peníze nebo já takhle třeba si představu trošičku ten Bitcoin, že by to mělo být něco, co, co si můžu na... nevím, jestli to teda furt funguje, ale šlo na ně dřív nakupovat na Alze, nevím, jestli ještě dneska... To ještě funguje na, určitě, no, to funguje. Že, Takže můžu si na ten Bitcoin a, někde něco teoreticky i koupit, můžu si občas koupit někde a, nějaký kafe nebo něco jo, nebo i teda, jestli ta Alza, že jo, tak můžu koupit i elektroniku a podobně hmm. věci. A, a to mi přijde jako jedna, jedna strana, anebo druhá strana, jako ty projekty. Tak jak se v tom vlastně mám vyznát, jako třeba neprofesionální investor do kryptoměna? Ale tedy musím
1: uvíct, že já jsem se díval jenom na rozdělení digitálních aktiv a, a kryptoměna, a bylo to jako spoust list asi 20 položek, jako jak se na to dá dívat. Protože dnes, dneska se to nazývá i jako tokeny nebo mince, pak ano. jsou jako security tokeny a. A jako vzniká toho hodně a člověk se v tom může ztratit. Já jsem se díval možná dobrá stránka pro diváky je CoinMarketCap.com, kde vlastně je soupis stovky různých kryptografických projektů, včetně odkazů na vlastně jejich stránky na sociální sítě, Takže pokud se někomu nějaký projekt líbí, tak se tam může zjistit hodně informací. A když se to člověk podívá, tak těch mincí bylo, nebo těch projektů bylo přes 9 000, jo že člověk slyší pořád jenom Bitcoin, Bitcoin, ale těch projektů vzniklo asi 9 tisíc a vznikají pořád nové a v podstatě zase tak rychle neumírají, jo. Takže, takže jich přibývá. Já, já, já to asi přirovnám, já jsem se nad tím zamýšlel společně s kolegou o firmě, k čemu to přirovnat a já si myslím, že je dobrý to přirovnat ke startupu. Jedná se v podstatě o nějaké startupy, většinou někdy jsou tvořeny opravdu třema pěti lidmi, jo, opravdu velmi, velmi malé, malé týmy a Snaží se svést na té vlně popularity kryptoměn, ale já si osobně myslím, že třeba až 95%, možná ještě víc těch projektů, jako vůbec není potřeba ale postupně zaniknou. To je zdá se tak obrovské číslo, ale jsou mezi nimi opravdu zase kvalitní věci, které rozhodně můžou změnit něco v našem světě a zlepšit. O tom se můžeme pobavit dál. Jo, ale třeba já jsem se díval startupy, když se člověk podívá, tak uspěje jeden z deseti. Takže hmm. to je taky obrovské číslo, že vlastně 90% startupů z dlouhodobého pohledu neuspěje a nějak zaniknou, no, nebo se prostě budou někdy živořit. No, takže i podobně to je. Takže já možná radím těm investorům, kteří se chtějí zajímat o kryptoměny a digitální aktiva, dívat se na to jako startupy a většina z nich má, řekněme, na začátku silnou vizi, ale jakoby ten produkt buď něco kopíruje, nebo prostě v konkurenci zanikne.
0: To si myslím, že je strašně důležitá informace, co teď si řekl, že vlastně ten pohled na ty kryptoměny není to, že kupuju si alternativu k dolaru, k euru nebo k něčemu podobnému, ale je to prostě ve většině těch případů, takže kupuju si vlastně a teď ještě Petře je to jako kupuju si podíl na nějakým projektu, protože ono to není asi do té equity té společnosti jako takový, je to teda a teď já přemýšlím, jak k čemu takovou přirovnat, jo? když si koupím ten jejich Token, nebo tu, tu jejich kryptoměnu, hmm. tak uh, mi to často přijde, takže vlastně říkám, předplácím si nějakou službu, pak to za to budu moc, uh, jako vyměnit a pokud možno, tak v čase mi teda stoupne ta hodnota toho, uh, toho tokenu, uh, takže to vyměním za větší hodnotu, než jsem do toho teď vložil. Ale nesou to riziko, že když ten projekt nevíde, tak jsem vlastně o to přišel. Protože vlastně nebudu mít kde to vyměnit. Je to takhle, dívám se na to zpěval. Je, je tam
1: spousty aspektů. Já to možná uvedu na nějakém příkladu. Jo. Ale každopádně, pokud si koupím nějakou kryptoměnu, a ta kryptoměna je vždycky jako podporovaná nějakou sítí, vždycky za ní stojí nějaká, nějaká síť, která by měla být decentralizovaná, ne vždy tomu tak je, ale kupuju si v podstatě právo na transakci v té síti. Takže pokud vlastně nějaké bitcoiny tak mám v hodnotě těch Bitcoinů právo dělat transakce na té síti. Jo? A mám k tím přístup svoji vlastní kryptoměné peněžence. Jo, to je vlastně ten princip, což si spousta lidí vůbec neuvědomuje. Jo, ale je to v podstatě právo mít šanci dělat nějakou transakci na té síti a to je hodně důležité si vzít jako, jako fakt. A já to třeba uvedu, já jsem velký fanoušek projektu Cardano, je to... Ten projekt je v první top desítce aktuálně a má obrovský potenciál podle mě, určitě to může někoho zajmout a může si o tom zjistit víc. A tenhle projekt vlastně funguje tak, že pokud si ty koupíš mince Cardana, oni se jmenují ADA a všechno to má nějakou souvislost s lidmi z minulosti jako ADA byla ADA Lovelace, což je jedna z prvních programátorek. A každopádně pokud si koupíš řekněme tisíc, tisíc mincí nebo tokenů Cardana, tak se stáváš takzvaným stakeholderem ty sítě. Vlastníš část sítě. V, řekněme v počtu tisíc mincí. těch mincí je omezený počet, je jich 45 miliard v tom projektu, nebude jich víc. A řekněme, že každý, kdo se stane takhle stakeholderem té sítě, tak je může dát k dispozici na takzvaný staking. Objasníme si, co to je. A díky tomu získává vlastně zhruba 5% úrok každý rok. Ale. Jak možná to úplně schrnu, pokud si koupím například těch tisíc mincí Cardano, tak se stávám stakeholderem, vlastníkem části té sítě. Takže vlastně investuju do toho startupu, který se venuje Cardano, který má zase management, má nějaké týmy za sebou, které vytváří ten počítačový kód a tu síť. a vlastně chápu to jako firmu. Je to firma, která chce uspět. A to Cardano je specifické v tom, že je to platforma. Je to platforma, aby na ní další vlastně IT lidi mohli stavět aplikace, připojovat se tam firmy, sdílet tu ten ekosystém a vytvářet vlastně nějakou přidanou hodnotu. Jo. Takže takhle se na to dá dívat spíš takového podnikatelského pohledu a opět, je to zase v podstatě firma, v podstatě startup, akorát se reprezentuje celou světovou sítí. A člověk si může koupit podíl. Stejně jako si koupíš akci, třeba Apple, a máš prostě podíl na Apple, tak tady si koupíš ty mince, máš podíl na té síti, na úspěchu té sítě.
0: Takže pokud ta síť bude šlapat, pokud se jim ten business model podaří, tak to, co se stane, je, že teda se zvýší hodnota toho coinu?
1: A teďka ještě, jo, takže jak vlastně, proč by měla růst ta hodnota toho ty mincel? To je úplně zásadní otázka, kterou bych si mě každý investor položit. A já sama to dívám tak, že důležité je takzvané tokenomie. Jo? Nazýváme to token plus ekonomie v kryptosvětě tokenomie. A jak vlastně by to mělo fungovat? Proč by vlastně ta cena měla toho třeba toho Kardána růst? A je to postavené na tom, že pokud chce někdo tu síť a tu platformu používat, třeba vývojář udělá nějakou aplikaci. A má, tou, ta aplikace má určité transakce na té síti. Provádí zápisy, uživatelé ji používají, a za tyto transakce se platí. A vlastně část celé těch transakčních poplatků jde těm stakeholderům, kteří vlastní tu minci Kardána protože se ty poplatky platí například v těch kardálnomicích, v, v tom ADA. Takže vlastně takhle vzniká ten ekosystém, kdy oni poskytují jednu z nejlepších decentralizovaných platform do budoucna na světě, dejme tomu, vzniká nový finanční ekonomický ekosystém, lidé na tom vytváří aplikace, uživatelé používají, mají z toho spoustu výhod, synergii a interoperability, no a na základě toho vlastně ta sítí získá poplatky a část je rozděluje těm stakeholdersům ty sítě, těm vlastníkům ty sítě, kteří dál můžou i hlasovat, co se bude na té síti jako dělat. Jako jak se dál bude posouvat, takže podobně pokud já můžu hlasovat třeba, co se v Apple bude dít, pokud mám dostatek akcí, tak, teď, tak můžu i vlastně v tomhle projektu hlasovat, co se bude s tou sítí do budoucna dít.
0: No a teď teda uh, ještě přemýšlím nad tím, že vlastně ta společnost jako taková pravděpodobně existuje i jako klasická ekvita. To znamená, že existuje i z pohodu toho, že je to prostě nikde nějaká založená firma, která má nějaký vlastníky. Uh, a já teda nevstupuji jako držitel toho coinu do té equity té společnosti. Kam, kam teda jako vstupuji? Já vstupuju teda do té sítě, kterou teda ta firma vytváří. Takže já nejsem přímo jako majitel té firmy, ale jsem teda kdo? Jakoby jsem teda spolumajitel...
1: spolu spolumajitel decentralizované sítě, která je celosvětová a vlastní část té sítě. S tím můžeš dělat transakce a, a podílíš se na úspěchu té sítě a dostáváš za to odměnu, pokud stoupíš, třeba do toho stakingu. Jo, takže ne, ne, si část té firmy, ale ta firma stojí za tou celosvětovou sítí. Není to vždy, vždycky tak, jo. Někdy, někdy se stane, že prostě ty týmy jsou tak malý, jsou tři, pět lidí, vydají si nějaký token, který se ještě nikdy ani neobchoduje na žádné burze, ale prodají ho vlastně takzvaně premarketu, premarketu. se tomu říkalo ICO nebo neboli Initial coin offering, prostě nějaký ještě před vstupem na burzy tak dávají takové tokeny k dispozici a tím se snaží sami sebe financovat. Takže možná ani nevznikají jako legální entita, ale prostě je to nějaký tým vybářů, který se snaží prostě nějak uspět.
0: A pak mi to přijde trošku spíš víc jako půjčka, že já si ten coin koupím, oni tím dostanou peníze a, a samozřejmě já doufám, že ten projekt uspěje a že ten koň bude mít v budoucnu nějakou likviditu. Ale jestli teda jsem dostal správnou informaci, tak uh, to číslo bylo 90% nebo 95% těchto uh, ICO, ICO, teda, uh, jestli jsem správně ten název si říkám, tak vlastně skončili defaultem. To znamená, že ty peníze prostě úplně jako zmizily, ty projekty se vůbec... Uh, to
1: příklad, od sebe. V roce 2017 ty lety ICO projekty byly velmi jako populární. Já jsem zkusil asi do pěti vstoupit třeba za hodnotu jednou i a tenkrát to bylo asi 800 dolarů. Já můžu říct, že z těch pěti, čtyři jsou v podstatě takzvané zombie chains, v podstatě zanikly. Nic se tam neděje, jako jsou zombie firmy v Americe, to znášejí přes SP5. Tak tyhle jo, prostě na těch, na těch sítích se nic neděje a v podstatě neuspěly. A ty se ztratili, ale jeden z nich, uvedu třeba konkrétní název, Swissborg se, se hodně poved. V určité fázi, na začátku to nebylo jasný, jsou to Švýcaři ale vytvořili nějakou Wells app, prostě aplikaci, která umí generovat zajímavá procenta a zhodnocení a podařilo se jim vstoupit úspěšně na ten trh, takže zase za 2-3 roky vývoje, kdy se nic nedělo a ten pojď neměl skoro žádnou hodnotu, najednou prostě jako strmě vyrost, protože ta aplikace vznikla, uživatelé si to získalo a ten projekt uspěl. Ale 3 roky se vlastně snažili jenom to vytvořit a nic se tam nedělo.
0: Jo, a teď jenom se tam pro zajímavost uspěl do té míry, že ti zaplatil třeba ty ztrát, tu ztrátu na těch čtyřech neúspěšných projektech? Když, když řeknu
1: třeba orientačně, řekněme, že jsem dal asi 3000 dolarů do těch těch pěti projektů v, to, v tom roce 2017, začínali a vůbec se nevědělo, co se stane, koupil jsem si jejich tokeny a vlastně v určitý fázi ten, ten Swissborg měl hodnotu asi 200 dolarů, říkal jsem si, tak to už prostě si, z toho nic nebude. Ale poslední dny, jako k dnešku to narostlo a už to získalo, asi to mělo hodnotu asi 13 tisíc dolarů. se to významně zvedlo a najednou z ty 0,002 hodnoty toho tokenu jménu stojí skoro dolarů.
0: Takže... A bavíme se o reálně likvidním aktivu, který, když se dneska rozhodneš, tak můžeš prostě prodat, nebo ještě není k dispozici? Já jsem to
1: dokonce zkusil prodat, protože jsem tomu nevěřil, jestli to dokážu, bylo to prostě nějaký token, který běžel na Ethereum síti, ale podařilo se mi to normálně na, na burze hit BTC, jedna z nich, která to obchoduje, tak jsem mi to podařilo normálně prodat a koupil jsem si to zase zpátky třeba z Bitcoinu.
0: Jo. Takže opravdu by se tohle třeba dalo přirovnat i k tomu riziku a přístupu při investicích do startupů, kdy prostě je potřeba počítat, že většina těch projektů prostě nevíde a musím jich koupit větší množství. A asi nejenom teda, že koupit větší množství, ale i pečlivě vybírat to, kam ty peníze vkládám, protože samozřejmě, když jenom na Mátkovi koupím pět nějakých kojmů, tak ta šance na ten úspěch bude relativně malá. Chápu, dobře. Já
1: musím říct, že, že rozhodně jako podporu takové myšlení jako podnikatele, že člověk by si měl, jako když si investuje do akcí, podívat se na tu firmu hodně důkladně, a tak se podívat na ten kryptografický startup, taky co, co vlastně zamýšlí? Jo. Možná takový jako hint pro diváky je to, že. Spousta těch firm nebo těch startupů v kryptu se snaží něco kopírovat. a já když si přečtu ten tzv. white paper neboli takový jakoby první popis toho, co chtějí dokázat, tak já už v podstatě v prvních částech vidím, že to je něco, co buď existuje, nebo mají obrovskou konkurenci, nebo to prostě někdo okopírovali a tu přidanou hodnotu to moc nemá. Jo? Hmm. Takže na to určitě pozor, určitě není dobré vybírat hned, co, co vzniká, a radši se podívat na to, co má skutečnou likviditu a už už má nějaké produkty za sebou, nebo něco má. Hlavně a partnerství. Důležité jsou partnerství s reálnými firmami na světě, jako je Google, třeba Apple, Samsung s bankami i mají některé projekty partnerství a podobně.
0: Pochopil jsem teď to, že ta, ten bitcoin, nebo ten, pardon, ten coin teda vzniká, ten token teda má nějaký fáze života. Ta první je teda ta fáze toho ICO, to znamená, že vznikne teda nějaký token, který ještě není teda veřejně obchodovatelný a pak ta přechází do nějaký fáze, nebo některý zase vznikají teda v té fázi, kdy už jsou veřejně obchodovatelní a dají se volně teda směňovat na těch burzách. Je to takhle nebo je. je, je to... ne, vždycky, jo, ne
1: vždycky. Já, já nechci úplně jako by, tady zacházelo do technických detailů, jako říkat, jaký máme konsenzus na sítě, jakože máme proof of work a proof of stake, samozřejmě, ne každý tomu rozumí hned. Každopádně, ne vždycky je, ta, je to vlastně ten vznik těch stejně. Stej, stej, jako Bitcoin se to těží, to všichni víme, že prostě čežaři, především z Číny to rádi těží, když něco vytěží, dostanou odměnu a to zase prodávají zpátky na trhu. Takže takhle vlastně přibývá to množství do těch 21 milionů což je omezené množství Bitcoinů. Ale zase něk, některé projekty jako XRP, třeba tak lidi to znají možná pod názvem Ripple, tak vlastně ty, si, ty vytvořili na začátku 100 miliard mincí a ty se nějak netěží, ty vlastně vznikly a postupně se distribuují určitými cestami a prodejem a, a podobně do, do té sítě. Takže to zase, tomu se říká takzvaný no. pre že to prostě už vzniklo na začátku a nikdo to nemusí těžit.
0: No... no uh... No, jaký teda ty vidíš jako to praktické využití těch kryptoměn? No? Už půjdeme do nějakého jako reálu a ven se o tom, že pokud to to nemá být jenom nějaký technologický hype teď, no, ale má to být něco, co prostě bude mít dlouhodobou budoucnost. Tak jak, jak vidíš ty tu praktickou budoucnost těch kryptoměn a i třeba jakou vidíš nějakou míru konsolidace, protože dneska jsou jich opravdu asi už desetitisíce. No, do... asi
1: devět tisíc jsem viděla, ono se to a pořád ještě. Ještě
0: jsou desetitisíce a tisíce. A je otázka, jestli je to jako ta správná cesta, třeba, nebo jestli je to prostě takový ten první výstřel, prostě, kdy ten trh se tím zavalí a pak se nějakým způsobem skoncuje. Jak ty vidíš tu budoucnost a to prakticky? Já bych může.
1: moc rád viděl, aby, aby se vlastně zredukoval počet kriogických projektů, protože jich je příliš mnoho. A rozhodně, rozhodně většina z nich nejsou moc kvalitní nebo nemají moc šanci na přežití. A možná vždycky, já, já jsem takový zastáncem teorie, že si nemyslím, že, že není úplně dobré, když, ten, když ta mince roste spekulací, ale měla by, a do budoucna si myslím, že to bude trend, že poroste utilitou prostě využitím. Jsme si popsali třeba na tom kardánu, pokud bude více a víc transakcí na té síti a více bude používat pro aplikace a pro uživatele, tak tím pádem ta síť bude zdravá, bude generovat poplatky, bude generovat nějaký příjem těm, kteří se o tu síť starají, kteří zabezpečení decentralizaci a to mi dá velký smysl. Jo? Spolíhat jenom na to, že prostě ten, ten koní poroste při nějakým hypeu a spekulaci, pak to zase krásně spadne o 80%, jo? to podle mě není úplně zdravý ekosystém. Takže já si myslím, že do budoucna budou vítězit ty projekty, které budou postaveny na využití jejich sítí a podstatě za to využití a za ty funkce, které přináší jejich spousty, můžeme si nějaké rozebrat, tak na tom vlastně budou profitovat. A jsou dlouhodobě udržitelné v tomhle postavu.
0: No a jak teda, jakou vidíš ty tu budoucnost, třeba z pohledu měny, protože když si prostě představím ten coin jako měnu, tak jak se o ní prostě často mluví a podle mě i je to něco, s čím do toho velká část těch retailových investorů vstupuje, že si jako kupují teda ten coin jako měnu a nepřemýšlej tolik nad tím, co je zatím teda jako jako biznisovýho, minimálně aspoň mám ten pocit, že se potom bavím třeba s investorama a speciálně v těch fázích takového toho mainstreamového třeba bitcoinu nebo těchto těch základních měn. Tak a, a, jak tam vidíš třeba ty tu budoucnost, ty vidíš jako reálný, že budeme třeba jednou jako jako nějaký alternativní platidlo prostě něco podobného používat.
1: Já bych byl moc rád, kdybychom někdy v budoucnu třeba platili za určité věci, třeba si kupuju nový byt, tak samo zaplatit prostě v kryptoměně. Jo? A nemusel bych to přepočítávat na fiat, na dolary, na eura, na koruny. A to by bylo super, ještě tam nejsme. Jo? A já si jako myslím, že tři, sly, slyšel jsem názor, že třeba Bitcoin se stane novou rezervní měnou. A já, já se to trochu směju. Já, jako já, já nejsem, nejsem Bitcoinový fanoušek, ani Ethereum fanoušek. A já si myslím, že se to může se stát cokoliv, ale já si myslím, že úplně stát se rezervní měnou na síti, která je vlastně... Máme dneska blockchainy takzvané třetí generace, to jsou třeba Cardano, ale Bitcoin je generace jako první a Ethereum druhá generace. Takže vlastně už jsou trošku za tím trendem technologickým. Oni se snaží k tomu nějak vždycky něco naprogramovat a zlepšit a a tak dál, ale prostě myslím si, že ani nejsou schopný třeba ten Bitcoin obsáhnout vůbec požadavky transakcí celého světa a to, aby se stále rezervní měnou, trochu mám k tomu jako otazník.
0: Jako, tak v principu rezervní měny, jestli asi bavíme stejně o nějakém aktivu právě, na který má někdo nějakou kontrolu, má nad ním nějaký dohled a může ho nějak muset regulovat, což zase, což zase samozřejmě by podrejvalo tu filozofii kryptoměny jako svobodního nezávislého aktiva. Takže tuhle variantu si taky asi jako praxi nedokážu vystavit, ale myslíš, že třeba... Uh, zrovna třeba ten, uh, ten Bitcoin, nebo já, já totiž nevím o nějaké jako alternativě, která by se jako reálně používala, protože vím, že to v tom Bitcoinu, a taky nevím, jestli to dneska pořád platí, ale uh, ještě před uh, dvouma rokama nebo rokem uh, byly i firmy, které umožňovaly třeba část výplaty si dokonce nechat mm-hmm. vyplatit třeba v té kryptoměně a podobně, což mi přišlo, že už se jako reálně to jako dostáváme do nějaké fáze kdy se z toho Coinu, může teoreticky stávat nějaký prostředek jako reální směny, že ho i jako vygeneruju, nejenom teda těžbou, hmm. ale i nějakou svojí prací a pak ho můžu někde v nějakou formou vlastně směnit nebo si ho uchovat. Teď já pominu tu volatilitu, jo. pominu to, že samozřejmě těžko můžeme mluvit o měně ve chvíli, kdy si jeden měsíc za ten Bitcoin můžu můžu koupit barák a jeden měsíc vlastně. třeba nakoupím ani auto, jo. teď přeháním, ale to asi pak porušuje ty pravidlatý měny, ale vlastně se mi zdá, jako měna jako nejblíž tady týhletý úvaze právě z pohrutý směny těch, těch prostředků za nějakou hodnotu, nějakou službu nebo věc, tak je ten Bitcoin jako Jediná měna tady toho typu, nebo uh, třeba Čiže, já, jako ten rozsah, a jiný měny, řekněme, tohle se používá mnohem víc jako prakticky. Třeba. Mm-hmm.
1: No, pra- prakticky samozřejmě, Bitcoin má největší tržní kapitalizaci. V podstatě, pokud se, se podíváš kamkoliv na nějaké i dnes a seznam, tak všude se o tom píše, v postaci, mm-hmm. všude, vždycky nějaký článek tam jde. Takže jako je úplně jako nejvíc známý, všichni ho znají, a, a hodně se o něm mluví. Pro mě je to velká škoda, protože opravdu ještě další kvalitní projekty existují, alternativy taky. A zatím nejsou prostě tak oblíbené, možná, že to přijde právě s tou utility a využitelností, těch tak sítí. Jo, takže já jsem napsal knihu XRP, kde se mi nazval XRP váce kryptoměn, ale proč Bitcoin nemusí existovat, takže jako ono vlastně tam z toho vychází, že já jsem tam porovnával XRP s Bitcoinem docela detailně. A jako myslím si, že když se člověk podívá, jak funguje XRP, tak v rámci čtyřek si můžeš poslat hodnotu XRP na celém světě kamkoliv, jo. Co mm-hmm. se na výpojených neděje. Takže ta třeba XRP ledger a ta síť dokáže zprocesovat v podstatě téměř všechny požadavky všech lidí na světě na transakce a platby. Dokáže i mikroplatby, protože transakce jsou strašně levné. Takže je to jedna z alternativ. Je to taky v top desítce. Je tam trošku, trošku drama, protože zase byl nějaký, jako, nějaký je tam problém se, se společností SEC, prostě tím regulátorem v Americe. tam nějaká, nějaká žaloba, ale já myslím, že to nakonec uzavřou v klidu a míru a posunou se dál. Jo, takže tyhle alternativy jsou, ale Bitcoin je prostě zatím má, má tu prioritu tím, že je nejvíc známý a všichni o něm slyšeli. No. Jo. Ale ještě možná no, řeknu jednu věc, takový paradox. On vlastně, ty vlastníci Bitcoinu, kteří do něj investují, tak oni ho propagují, jakože je to, to super nástroj, ale oni ho vlastně nechtějí utrácet, oni ho nechtějí používat, protože se spekulují na to, že to prostě vyroste na 100 000 milion dolarů za, za jeden Bitcoin a proto ho vlastně ani nechtějí za něco směnit nebo ho ze s ním platit. Jo? To je takový trochu paradox. Já jsem třeba vyvinul nějakou aplikaci, dostal jsem za ní zaplaceno asi 0,1 bitcoinu a i s tím člověkem jsme si psali, že víme, že to je volatilní a že to, co mi platí v tu dobu, to stál bylo asi hodnota 1000 dolarů a že to, co mi platí, může stát 500 dolarů a taky tři tisíce. Jo? Takže pak to šlo v můj prospěch, protože ta cena vzrostla, ale každopádně jako by ten člověk to použil jenom proto, že neměl jinou variantu, třeba PayPal a podobně.
0: Jo. Um. Představuji si ještě tu kryptoměnu jako nástroj té rychlé směny peněz správně ve smyslu toho, že když budu chtít z České republiky poslat peníze někomu do Číny nebo do Ameriky, tak buď to můžu dělat klasickým nějakým prostě mezinárodním bankovním převodem prostě v keši, anebo teda je, je i variantou toho, že si za ty peníze koupím nějaký počet prostě třeba toho bitcoinu a s tím člověkem si to teda Teď nevím technicky, jak, ale vyměním, takže on teda dostane ten bitcoin rovnou a může si ho zase na místě směnit potom za peníze? No jasně, tak
1: vlastně k tomu vyměně za, za tu fiat měnu, za ty a dolary slouží ty kryptoměnové burzy, no. takže tam vlastně člověk vidí ten kurz a ví, ví co dostane za jeden bitcoin.
0: No a je to, to jako cesta toho pro ten transfer těch peněz? To, že můžu takhle jako poslat snadno ty peníze? Je to snadný, nebo je jednodušší pořád jako poslat ty peníze? Já, já
1: vždycky říkám, je potřeba to vyzkoušet, jo? Třeba to, třeba to XRP a Ripple se snaží, ten SWIFT, což je vlastně organizace, která znikla v roce 73, 1973, tak celkem jakoby, to je vlastně mez, mezibankovní převody a jsou strašně jakoby komplikovaný, pomalý, drahý a Ripple se snaží prostě tohle nahradit právě za pomocí XRP a RippleNetu tak, aby to vlastně bylo velmi rychlé a efektivní jo, v rámci prostě vteřin a minut udělat a celý se to ment, jo, takže to, to se, já si myslím, že když se někdo vyzkouší, když si třeba já říkám příklad XRP, protože je strašně rychlý je to za 4 vteřiny, takže když já tobě pošlu prostě teďka smíhl XRP už tu, na, na tvůj účet prostě ty mince tak je tam za pár vteřin máš no. a, a to si myslím, že je obrovská výhoda
0: jak to, jak to proběhne teda prakticky? Já, já musím mít nějaký specifický účet, uh, ty nějaký specifický účet mezi tím se to vymění na nějaký platformě, nebo jak, jak proběhne tady to
1: Ta platforma je vlastně ta síť, jo. Takže vlastně ta, ta, ta síť řeknu síť pro XRP, XRP ledger. A ta síť neustále běží. Neustále běží prostě a zpracovává transakce. Takže, já jak, jak když já vám samozřejmě musím mít nějakou adresu, a ta adresa mi říká, mám na ní třeba tisíc mincí XRP, ty můžu. V tomhle výši můžu dělat transakce a mám k ní přístup pomocí svého privátního klíče. Ten už můžu zpravovat různě, ať už přes software nebo hardwareovou penženku to různý. A jakmile já vlastně řeknu, posílám, na, já znám tu adresu, tvůj tvoj, tvoj veřejný klíč znám, to je něco jako číslo bankovního účtu, jo?
0: Mm-hmm.
1: to znám. A tu adresu já tam zadám ve, ve svém softwaru, který mám prostě třeba u toho že se dá použít Ledger Live, a zadám tu tvoji adresu, potvrdím to na svém zařízení, třeba na ty hardware peněžence a okamžitě je to odesláno, je to posláno do té sítě, do tom XRP Ledger, ta to zpracuje v rámci vteřin, protože je velmi rychlá a ty to okamžitě za těch pár vteřin uvidíš připsáno na svém účtu ve nějakém softwaru.
0: A na, a na kolik to stojí takovýhle teda převod, kolik za to zaplatí? Tak,
1: já jsem, možná řeknu ještě příklad s Ethereum, já jsem si zkoušel poslat něco přes Ethereum síť, ale jakož je teď docela vytížená, tak ten převod mě stál 30 dolarů, což je obrovský problém pro Ethereum, protože ty poplatky jsou v podstatě neudržitelný, tyhle výši. A když jsem si chtěl poslat něco, co mělo hodnotu 100 dolarů a měl by zaplatit 30-40 dolarů za poplatek, tak jsem říkal, tak to je blbost, tak to prostě asi pošlu všechno už, jo, jako větší částku. A třeba u toho XRP, že ten poplatek je no, ani, ani ne cent, jo, ještě méně než jeden cent dolarový současnosti. No.
0: No, t- jenom teda tady pak samozřejmě se odpovědá vždycky ta otázka toho, jestli na, nejsou ty kryptoměny zneužitelný pro nějakou třeba nelegální činnost nebo pro ukryvání třeba daněvých zisků a další věcí, protože právě neprochází tím regulovaným systémem, který by ten uh, regulator vlastně dohlížel, tak jak, jak posunulo se tohle někam, jako není to dneska uh, primárně uh, zdroj prostě pro, a teď já to přeženu, jo, ale prostě pro nějaký pašeráky prostě nebo drogu dílery a tak dále, kteří v těch měnách platějí?
1: No my, my jako by v tomhle kryptosvětě se jako by pořád snažíme získat tu co největší regulaci do toho, aby, aby vlastně i všechny ty státy uznávali nějak kryptoměny a ohodnotily, a tam bylo možné samozřejmě zaplatit nějaké daně a podobně, aby to dávalo smysl a bylo to skutečně nějak pokryté nějakými zákony a, takže to se posunuje. Určitě se to posunuje i v Evropě, i v Americe se dá říct, že tam posunuje, jde to trochu pomalu, ale, ale jsou tam pořád větší a větší šance na to, že to bude skutečně, jako, řekněme, regulovaná třída aktiv, do které se dá investovat. Jo. Nedávno mluvila, myslím, že Janet Yellen, teďka jako v Americe se stala jako šéfkou úřadu, tak bývalá šéfka Fedu, tak mluvila o tom, že vlastně Bitcoin se používá na nějaké ilegální aktivity, ale někdo jí tam ukázal obrázek, že jaké procento, ilegálních aktivit se používá Bitcoin a co je vlastně hrazeno fiat měnou dolarem. Jo. Takže ten dolar prostě zabíral, já nevím kolik, přes 90%, ještě daleko víc. Na 98% všech ilegálních aktivit bylo placeno v dolaru. A ten zbytek možná v nějakým jiným má kousek z Bitcoinu. Takže já si myslím, že vždycky to zneužít ale každopádně až taková anonimita v tom není, protože pokud to chce někdo změnit za fiat měnu, tak musí jít na burzu a tam zase už má novýho customer a AML a podmínky takže tam vlastně už je identifikovaná ta osoba která vlastní ten účet jo. adresu.
0: Jo, takže tím okamžikem kdy vlastně potom to chci obchodovat nějakým způsobem vlastně tak se trošičku jako odkrývám, už to není úplně ta anonymita. On chci
1: prodat, tak tak ano, pokud by si jenom chtěl založit účet, někdo mi tam poslal bitcoiny nebo jasně, já se já poslal a tak to neudělat anonymně, nikdo neví, že to je moje adresa, ale jakmile už to chci prodat nějaký coiny. Jako tak tak už tak
0: Jo. A že přechodem do toho takzvaného fiatu, to znamená do té klasické měny, do té koruny, dolarů a tak dále, tak vlastně tím pak už vstupu do toho režimu toho uh, Animoney laundering a AML, prostě, kdy už uh, jsem dohledatelný a kontrolovatelný. A Dokud jsme um, se obchodovali mezi sebou, já, ty jsi mě platil, já jsem tě platil, něco jsem si na to nakupoval, tak jsem vlastně v tom režimu anonimním.
1: Je to tak, ale ještě tak vznikají třeba, jmenuje se to Dex, neboli decentralizovaný exchange, který vlastně nemají žádnou jakoby třetí stranu, nemají nikoho nějakého zprávce ale ty lidi si nám vlastně různě vyměňují jednotlivé mince, třeba Bitcoin za Ethereum a podobně, tam různě mění mezi sebou a tam mm-hmm. už jako zase ta anonimita trochu přichází, protože každý si tam může vlastně nějakou transakci provést. Je to takový trochu trend, dneska se tomu říká decentralizovaný finance, zdá se, že to je jeden z dobrých jakoby, případů užití pro mm-hmm. To mění v podstatě poskytnout možnost financování lidem, kteří by se normálně přes bankovní síť k tomu nedostali.
0: Jo, no, Já jenom doplním, že jedeme vlastně částečně i live tohleto nahrávání, takže pokud by měl někdo z posluchačů dotaz, tak ho může do komentáře, ať už na Facebooku nebo YouTube napsat, my ho tady uvidíme a pokusíme se na ně případně odpovědět. Petře, ještě uh, nemůžu se nezeptat, protože máme za sebou uh, bitcoinovou takovou horečku, že, jako kon toho posledního uh, kvartálu, kdy uh, jsme viděli vlastně opravdu obrovský raketový růst uh, na uh, konkrétně ta bitcoinu. Tak já bych se tě co vlastně zatím z toho tvýho pohledu jako stojí, proč ten bitcoin, te kontra v těch posledních měsících tak vystřelil, překonal zase ty psychologické. Mm-hmm. Hranice, a, a, a samozřejmě, se tě tam, co myslíš, že bude dále? <laughs> teda bude stát těch 100-150 tisíc? To jsou nějaké analýzy, nebo, a, nebo je to prostě nějaký výstřelek? no uvidíme zase nějaké. Já, já řeknu svůj názor,
1: jak říkáme, nejsem velký fanoušek Bitcoinu, ale určitě se na to dívám taky, protože je to zatím lídr prostě toho trhu. Takže já jsem na tím uvažoval, těch faktorů je podle mě víc. Jo. První bylo minulý rok v květnu, bylo takzvaný Halloween, kdy se vlastně snižovala odměna těch těžařů a z historie víme, že ten, ta cena Bitcoinu většinou kopíruje po tom halvingu, že na, roste, jelikož se to musí těm česařům vyplatit. Jo. Kdyby všichni, kdyby bitcoin spadnula 100 dolarů nebo na jeden a ta odměna je tak malá, asi 6,25 bitcoinu za ten, za ten blok, tak v podstatě by odešly. Jo. Kdyby to přesně nebylo atraktivní, při ty spotřeby elektřiny hrozný, co mají, tak, tak vlastně ta cena je vlastně podpořená v tom, že nějaký tam tlak na, tu, na to, aby rostla. Jo. Další, další, podle mě, efekt, který na to měl, tak samozřejmě média a mainstream. Všude se o tom psalo, a jak ta cena začala překonávat Old Time High těch 20 000, tak prostě jsem četl články úplně všude o bitcoinu a tím pádem se na to nalákalo spoustu lidí. Další, další efekt podle mě je čištění peněz s centrálními bankama. To určitě vidíš, určitě fakt na akciovém trhu, taky, že část se tam určitě přelila a vlastně ten obrat z toho pádu s tím virusem, tak vlastně ty. Trhy jsou teďka taky na all-time high všichni a já si myslím, že když vytiskli tolik bilionů dolarů i centrální banka jako evropská, tak taky se k tomu přispěla. Takže část těch peněz se samozřejmě předlo i, i jako do kryptoměn. Jo. Takže vlastně tomu to pomohlo. No a lidi se, lidi se obávají i inflace. Jo. To, co se ještě žádná hyperinflace nestala, je podle mě tím, že většina těch peněz se skutečně nepoužívá, ale právě se dostali na stock market do nemovitostí a třeba do kryptoměn, proto ještě tu hyperinflaci nevytvořili. Ale zároveň ty lidi hledají něco, co by možná tu inflaci jako jim zbrzdilo nebo je dokázalo ochránit, jo. A jelikož třeba Bitcoin má to limitované množství a jsou i další projekty, které mají taky, třeba XRP dokonce zaniká, je takzvaný deflační, není inflační, není, není takže snaží prostě třeba ty peníze tam uložit tak, aby se vyhly ty možná hrozící větší inflaci. No.
0: No a tak já rozumím tomu, že investoři samozřejmě hledají alternativy k těm klasickým aktivům typu třeba dluhopisů, který v podstatě v těch posledních dvou letech téměř jako ztratili nějakou jako větší jako smysluplnost pro tu investici, pokud prostě ten dlhopis se obchoduje pod, nebo jeho výnos se obchoduje pod inflačně, tak to skutečně ztrácí smysl a nakupují ho teda pak privárně ty centrální banky nebo, nebo skutečně nějaký ty penzijní fondy, stavovní spořitelny, který musí ale Takže to je důvod, že proč, proč vidíme i ty výstřele, výstřelky na třeba tom akciovým trhu, kde prostě těch alternativ příliš není. Ale hmm. právně teda, protože u těch akcí je relativně vidět, že uh, rostou jako uh, celkově že rostou ty indexy jako takový, že to není jedna akcie, která by hmm. rostla. Ten trh dostal, ten impus uh, celý. Samozřejmě některým sektorům se daří líp, některým hůře, ale v celku ten trh roste. Jak to na to vypadá třeba u těch kryptoměn? Je to třeba tak že teda zažil tak podobný třeba růst i, uh, i jako jiná kryptoměna, než ten Bitcoin. To tak, v je, je to tak,
1: Většinou Většinou ten Bitcoin začíná růst jako první vlastně naláká ty lidi a oni se pak dívají, ten Bitcoin většinou pak zbrzdí z ceny a zase se to přelývá do ostatních projektů. Ethereum taky vlastně překonalo svoji all-time high a ty další kvalitní projekty přicházejí, takže určitě narost úplně celý trh. V určitý moment jsme překonali 1 trilion vlastně tržní kapitalizace na všech kryptoměnách, to se jako v minulosti nikdy nepodařilo, dostali jsme se asi na 800 milionů dolarů, miliard dolarů, v tom, v tom hypeu v tom 2017 a teď se vlastně už podařilo, že už jsme na jednom jako bilion, v češtině bilion dolarů, jo, a předpoklad je, že to poroste ještě dálno. Jakože se můžeme klidně dívat na 50 bilionů, možná i víc, pokud se nám podaří prostě vzít ty peníze zase z jiných trhů. Tak já si myslím, že se, jako lidi se ptají, jaká bude cena na Bitcoinu, všichni odpovídají, nikdo to neví, nikdo jako, se to neodhaduje. Docela hodně ty fanoušci Bitcoinu se dívají na takzvané stock-to-flow ratio, je to známý s akcí a je tam taková linka, která ukazuje, že bychom se měli podívat na 100 000 i milion a na konci roku 2025, že bychom mohli se dívat až na milion za jeden Bitcoin a pak už ta
0: linka nepokračuje.
1: ten graf už končí. Jo. Možná, že ho někdo ještě vytvoří dál, ale tam to vlastně končí. Yeah.
0: Tak to říká Excel se všechno, takže... <laughs>
1: Je to zajímavý graf, co je, co je na něm zajímavý na tom stock to flow ratio, je, že to skutečně kopíruje ta cena, jo? Že ta cena Bitcoin je to plus minus, ten, ten model kopíruje přesně a někdy na konci roku 21 je tam predikována těch 100 tisíc a na konci, pak zase nějaká prostě řekněme korekce a na konci roku 25 tam v tom podle toho modelu predikuje ten, ten milion vzhledem tomu, že ten Bitcoin jako vzácný a že ho je málo a prostě bude velká poptávka. Teda.
0: No, a teď by z toho mohlo samozřejmě krásně jako vyplynout to, že se na to podívám jako drobný investor, který nemá tolik ještě zkušeností s tím, že prostě někde o peníze úplně přišel, nemá úplně realitu toho, co znamená kreditní riziko a že skutečně prostě i z těch jeho malých úspor se může stát nula. A tak si řekne, ty no tak jestli ten Bitcoin prostě bude stát tohle, no tak já prostě jsem tady teďkon pracně našetřil, našetřil si na důchod 50 tisíc, tak já je vezmu koupím za ně ten Bitcoin, protože jsem chytrej, tak nekoupím jenom Bitcoin, ale koupím ještě teda ten Ripple a já nevím co, vyberu si další Litecoiny a Ethereum a tak dál. A uh, to tam po 100 tisících, no a teď vlastně teda jsem slyšel, že ta cena opravdu prostě bude ještě třeba 10x, 20 krát větší a já vlastně, a teď se tu kalkulačku a řeknu si, kolik budu mít, když těch 500 tisíc bude krát 20. Já takový, no tak... A začnu vlastně snít, snít o tom, o téhle představě, že z toho mýho 50 tisícovýho portfolia se stane 20 milionový portfolio. Já, hmm. Je to teda jako takový futurum. Jo? Já chápu, že se let chytne za zálevo a řekne, že to plácá za nesmysly, ale já teda bohužel musím říct, že mě tyhle lidi volají. Teda. Jo? A hmm. Většinou prostě přesně typicky volá někdo, kdo má hrozně málo peněz a my máme nějaký třeba investiční minima, aby jsme vzali toho klienta do mandátu, dneska to minimum jsou 2 miliony korun a mně mm-hmm. se stává, že prostě zavolá člověk a řekne, já teda já počítám, že by jsem během třeba 5-6 měsíců se stal vaším klientem a já, já se ptám, no a vy něco teda jako dostanete, zdědíte nebo prodáváte firmu, nebo je to, mm-hmm. nebojete, ale no já a většinou řeknu no, mohou to já o tom nechci ještě úplně mluvit, abych to nezakřiknul a to. A, a pak se mi několikrát stalo, že pak ty lidi mi volali jako zpětně a, a ptali se právě, začali otázkou, prosím vás, co si myslíte o tom coinu, nějaký název prostě a tak dále, A proč se na to ptáte? A on, no já jsem do ní dal právě svoje peníze a, no. a doufal jsem, že budu teda do těch půl roku teda mít víc než ty dva miliony a ono to furt jako ní a teď mám pocit, že to nikam zmizelo. já to vlastně nemůžu najít a podobně. A, a já se pak tam, a kolik jste tam do toho dal? A oni třeba řeknou, co jsem měl? No, 50 tisíc. A to už mi přijde jako úplně z cify. Tahle ta představa, že přes noc vlastně z stane se země milionář prostě v úvozovkách z nula peněz. Jak, jak třeba na tohle se, Petře, díváš? A jak teda, když se posuneme k tomu té bázi investiční, si myslíš, že by se měli vlastně lidi nad investicí do třeba kryptoměn jak se na to díváš? Je to teda investice, nebo je to spíš pořád jako spekulace? Jakou část peněz třeba ty máš zkušenost, že třeba tam ty vaši investoři vkládají?
1: Já to, já to vnímám jako investici, pokud si člověk dívá skutečně na kvalitní ty, digitální aktivity, projekty, jak jsem je popsal, v podstatě startup, který řeší nějakou prostě celosvětovou síť a chce něco dokázat, tak podle mě je to dlouhodobá investice. Jo? I u nás ve firmě se prostě díváme na hodnotové. Dlouhodobé zhodnocení toho investovaného kapitálu do těch kvalitních digitálních aktiv a nikoli na trading, nikoli prostě na nějakou krátkodobou spekulaci. Mně to přijde jako moc velký hazard, protože jako ten kryptoměnový trh je nejvolatilnější na světě. Hejbe se nejrychleji a pokud si ještě někdo zkusí obchodovat jako na páku, tak jako já se jim opravdu divím, že, že to chtějí zkoušet. Někdy to může výjít, můžu říct super, vydělal jsem za krátký čas hodně, ale spousty lidí to vykopne na 100 a prostě budou ztrat dlouhodobě ztrácet. Já se na to dívám, jak možná jako investujete vy přes ETF fondy a celkově do firem, tak já si myslím, že prostě vybrat ty nejkvalitnější projekty a dlouhodobě je držet. Líbí se mi třeba nějaká i věta od toho Vanana Buffetta, že říkal, že prostě on si taky vybral Apple, nastudoval všecko o Apple a koupil si ho a řekl, ho budu dlušet třeba celý život. A něco podobného, jako nemyslím, že to bude třeba celoživotně, ale třeba 10-20 let klidně uvažovat na tom horizontu a takový projekty, který jsou opravdu slibný a mají super technologii, tak se vyplatí podle mě, jako je prostě do nich investovat. No. A nazývám to investicí, jako jo, protože no. nehodláme je krátkodobě prodávat a, a některý generují i vlastně ten, ten úrok, no, to zhodnocení třeba 5% ročně.
0: No, určitě dobyl, že to není spoření.
1: <laughs> to, si může, slyšel jsem spoustu názoru, spořím si do bitcoinu. No.
0: Přesně. To, jako proč
1: ne? Jako, každý si může rozhodnout, co si s penězmi dělá. Jo, já, já myslím, že takový trend, co máme od našich investorů, tak oni vlastně nějakou část svého majetku, část svého investičního portfolia, jak nám dávají, může to být 5, třeba i 20%, je to různý. Jo, třeba si to chtějí zkusit za 300 tisíc a začít a vidět, když pokud se to podaří, nebo by trh nějak oslabil, třeba chtěli ještě dokoupit na půl milionu, na milionu, je to prostě různý, ale cel- celkově já si myslím, že jako spoření určitě ne, ale část toho investičního portfolia je podle mě hodně rozumný do těch kvalitních projektů dát, protože prostě je to nová třída, no? investiční třída, a nespolíhat se prostě jenom na akciový trh, který do nekonečna asi poroste, ale <laughs> jakým tempem, nevím. No?
0: To je podle mě strašně důležitá informace, co si teď řekl, že uh, v podstatě, to asi není o tom, že by kryptoměna, a teď případně klidně jako mi v tom oponuje, ale ta tě, investice těch kryptoaktiv měla být pro. Pro normálního investora, bo má pro nikoho, kdo se tím jako neživí, třeba nemá tu jmestici do toho jako podnikání, že by to mělo být 100% jeho účtu investičního, nebo 50% účtu. Pořád se podle mého názoru bavíme o a, kategorii těch alternativních aktiv, a, který, a teď už samozřejmě subjektivně, si každý doplní sám, prostě někdo má v těch alternativních aktivech 0%, někdo v nich má 5%, někdo 10%, někdo 20%. Mm-hmm. A, a i, ty, i tyhle ty aktiva by samozřejmě měl, pokud možno nějak musím diversifikovat. Do těchto kategorie budou patřit ať už kryptoměny, nebo tam můžou patřit třeba právě nějaký přímý private equity, to znamená hmm. investice do soukromých společností, ale můžou tam patřit samozřejmě i investice do toho, že si koupím nějaký přímý dluhopis, prostě korporátní, český, někde nějaká firma vydala, koupím nějakou směnku a, a podobný, vlastně alternativy, ve kterých prostě musím počítat s tím, že od tyhle ty peníze, můžu přijít prostě. Od, měl bych do těch investic investovat takové prostředky, které si prostě můžu dovolit ztratit, aniž bych tím zásadně jako snižoval kvalitu svého života nebo tím významně limitoval svoje, svoje cíle. Já s tím
1: souhlasím. Já myslím, že zase rozložení a akcie nemovitosti a nějaká část digitálních aktiv je podle mě rozumná věc. Určitě třeba i ty dluhopisy, pokud to někdo má rád, jako se mu to líbí jako investiční nástroj. proč ne. Jo, ale rozhodně roz, roz nedá všechno, samozřejmě, jenom třeba do krypta, no. to, je, to je samozřejmě risk, jo. ale takhle to rozložit je dobrý. Já třeba ještě řeknu jednu věc. Spousta lidí říká, tak já bych chtěl mít své kryptoměnový portfolio a chci tam mít třeba 10-20 projektů, jako. prostě chci diversifikovat. Já třeba nejsem úplně zastáncem ty diversifikace, mně se třeba líbila zase další nějaká věta od, od Varena, který říkal, jako pokud chcete ten majetek vytvořit, skutečně vytvořit, tak se prostě koncentrujte na ty investice, které vám dávají největší smysl. A diverzifikace je super, ale spíš na udržení toho majetku jo. A já třeba vidím, že když někdo si koupí 20 různých kryptoměnových projektů, dá na nich prostě menší částku, tak některý neuspějí, některý uspějí, ale všeobecně se hýbe s tím trhem, ale pokud třeba zvolí kvalitní projekty, jako třeba Varens, vybráte na to, tak a ho obrovské množství, nebo coca drží celý život, jo. snad to založení, tak, tak prostě jakoby tak se dá vybudovat majetek. Jo? Nemusí to vždycky být do toho kvalitního projektu, ale to mi dává jako větší smysl spíš třeba do těch pěti kryptografických projektů mít v portfoliu.
0: A teď ještě bych se ptal prakticky. že samozřejmě jsem slyšel o tom, že se kryptoměny taky kradou, že Jak je to kód, že? tak samozřejmě ty iťáci jsou dneska různě jako šikovní. Je to algoritmus, <tějí význam> tak jo, tak vlastně, že, jak tu kryptoměnu uchovat, že? já ji můžu koupit, můžu ji uložit někam, někdy jakoby jak jsem pochopil softwarově vlastně, nebo ji můžu mít na nějaký burze, na nějakém teda účtu, který si tam vytvořím. <tějí význam> Nebo jsem slyšel o tom, že existují a často mi klienti ukazují takové ty hardwareové peněženky, teda, což vizuálně vlastně vypadá v podstatě jako fleška, že jo, připojuje se Vždy, to do toho tímhle způsobem a, a, a tím vlastně, že to vyndám z toho počítače taký odpojují o té sítě a nemělo by teda dojít k ohrožení toho aktiva. Jak, jak ty to vidíš, když si teda chci koupit nějakou kryptoměnu, tak kde bych to třeba měl podle tebe udělat a jak ji potom uchovávat?
1: Já řeknu možná i konkrétní jako názvy. Jo. My, my, my používáme třeba sami ve firmě kryptonivné burzy, které se jmenují Kraken, Bitstamp anebo Binance. Jsou to jedny z těch největších. Samozřejmě je potřeba projít KYC, AML a Anti-Money Laundering. Prostě tyhle pod údaje tam je potřeba z, jako sdílet s tou, s tou burzou, ale tyhle ty tři, jak jsem jmenoval, Kraken, Binance, Bitstamp, ty jsou už dlouho na trhu, jsou velký a mě dávají smysl, že jsou opravdu kvalitní. A člověk tam založí účet normálně, jako třeba u Broukra aby si založil účet, tak se tam založí třeba za den, za dva, je to všechno hotové a může si tam sepa platbou převést peníze. Já standardně používám eura, protože jsem v Německu, ale v Čech to určitě taky funguje a může vlastně okamžitě nakupovat ty mince, které na té burze jsou. Jo? Ne všechny burzy mají všechny mince, takže někdy je ten výběr omezený, někdy jich mají třeba hodně, jo? takže to je potřeba se podívat, ale třeba tyhle tři burzy v podstatě zahrnují většinu těch projektů. Které mají smysl. Jo. Takže to je jako první věc. Převedu si peníze z banky, na koupení kryptoměny. Jedna věc je, že je můžu nechat na ty burze. Je to risk, pokud věřím, ty burze je velká, tak pravděpodobně se nic nestane. Ale zase je rozumný třeba nějakou část si převést na tu hardwareovou peněženku, zase přes nějaký software. A jako těch peněženek jsou i softwareové peněženky. Já, já věřím jen, jenom těm hardwareovým. To znamená, jak říkal, ty, je to prostě nějaký zařízení, vypadá jako flashka, jmenuje se to. Ledger, Ledger Nano X a čes, česká varianta je Trezor. A ty vlastně spravují. Pokud si ještě možná řeknu pro posluchače a diváky, že pokud si něco převedete na tu hardwarovou penženku, tak ta skutečně ty mince nemá. Jo. Ty mince jsou pořád uloženy na tom blockchainu, na ty síti, ale ta penženka spravuje takzvaný privátní klíč, v podstatě heslo tomu účtu veřejnému, ty adrese, na kterou se dá něco přijímat, tak to spravuje ta hardwarová penženka. A je to to nejbezpečnější, protože v podstatě to není nikde online, nedá se to hacknout, jenom pro nějakou potvrzení transakce se to připojí přes kabel nebo přes Bluetooth a to je všechno. Takže rozhodně takhle uchovávat ty mince je asi nejlepší varianta v současnosti. Ještě možná doplním, vznikají i jakoby korporátní řešení pro třeba velké investory, jmenuje se to Grayscale a ty mají ty maj prostě nějaké velké trusty a fundy a prostě zpravují vlastně ten majetek a ty kryptoměny hodně zabezpečeným způsobem pro velké klienty. Jo, momentálně určitě se to rozšíří na podstatě možnost všem zpravovat, ale zatím je to takhle. Takže fungují nějaké firmy, které zpravují vlastně ty, ty kryptoměny těm lidem a nemusí držet na burzách.
0: Super, takže ta peněženka, já si to představuju, že tam je prostě opravdu nějaký kód, je to teda podobný, jako kdybych to měl v úzovkách na papíře třeba napsaný ten kód, akorát tím, že to je teda v té peněžence, jak mi to zjednodušuje tu komunikaci s tím systémem, tím, že se to rovnou propojuje. Teda... No, ono možná ještě, ještě
1: srandovní je, že třeba když si člověk vykoupí tu Legerano X nebo Trezor, tak je tam takzvaná jako recovery Face, jakože 24 slov, pokud je, já, mě, to zařízení by se mi zničilo, nemám k němu přístup, prostě schořelo, ztratil jsem ho. Ale pokud si na začátku opíšu ty 24 slov, tak ty 24 slov mě obnoví všechno, co jsem vlastně ztratil na tom, na tom zařízení. Zase pokud si koupím nový zařízení, tak tyhle, tyhle slova tam zadám a mám zase všechno, ke všemu přístupu. Pokud bych ty slova neměl a zařízení bych ztratil, tak bohužel ztratil jsem všechno. A na to si lidi musí a obrovský pozor, že vlastně jsou oni odpovědní za ty mince, za ty kryptoměny. Oni sami. Nikdo jim je nevrátí, žádná banka, instituce tam není.
0: Hmm. A my tedy vlastně řešíme často téma nějakých dědických plánů dědictví a tak mě napadá, že vlastně tohle je jedno z těch věcí, které bych měl peníze. Jako tak, tak někdo je se vlastně musí těch 24 slov jakým způsobem dozvědět, protože jinak jsou ty peníze vlastně nedobytné v tom.
1: Je to tak, v podstatě je to šifrování tak silný, že se vlastně nedá prolomit v současnosti, bavíme se třeba v budoucnu nějaký kvantový počítač něco změní, ale momentálně to neumíme, takže pokud někdo skutečně ztratí přístup k ty penžence, ztratí ten privátní klíč, zničí se zařízení, nemá nějakou tuhletu zálohu, tak slov, tak bohužel se k tomu asi nedostane. Hmm,
0: takže asi momentálně... používat nad tím, že třeba tyhle ty slova teda zapsat a, a třeba je uložit, já nevím, zapečetní obálce k, no, a k notáři spolu se závětí. Prostě... Teba,
1: nebo do nějakého depozitního bonku boxu, v taky dobrý, no, dobrý no,
0: Nebo jasně. No, že paradoxně není tak důležité uchovávat bezpečně ten, uh, tu krabičku, jako, jako pak tuhle tu kombinaci těch slov, která by to mohla. Nebo hezkou, ta tom, krabička
1: je zabezpečená třeba pin Většinou lidi ho samozřejmě taky neznají. Kdyby se to někdo dostal, tak asi, asi to nezneužije úplně, ale, ale pokud mají do tu zálohu nebo má jenom ten papír s těma slovama, tak člověk může. Jakoby ukradnou všechno, co na tom je. No. Takže jo. člověk si to musí právě zavět.
0: Ty slova jsou důležitější, než ta krabička samotná. protože <laughs> ta záloha je důležitá. <laughs> no, super, tak to je důležitá informace, skvělý. No a když teda blížíme se ke konci, tak a, a, kdyby si ty měl říct, a, jaký třeba je tvůj pohled na tu budoucnost kryptoměn, jak ty si třeba myslíš, že a, se do budoucna ta jejich pozice usadí, jsme se dívali, já nevím, pár let dopředu, o tom kryptosvětě to jde rychle, že taky pět let je vlastně no. velká. Tam se bavili, že ty jsi v, v kryptosvětě od roku 2012 a jsi vlastně už takový jako archivní typ, jako. Ne? Já už jsem veterán, no, jako už, už prostě. Jsem veterán v tom dělá. Tak kdybych zkusil jako v tomto směnu se třeba podívat pět let dopředu a říct jako, jakou vidíš ty tu budoucnost? Já
1: osobně si myslím, že se, že se ty kvalitní digitální aktiva, pořád opakuju za slovo kvalitní, protože z jich jako jsou opravdu jako k ničemu a zaniknou, tak já si myslím, že se prosadí do portfolí investorů a prosadí se třeba jako by, do ty Nobelovy nadace. Já vím, že spravují majetek, že mají určitě nějaké principy. Já si myslím, že časem jako by přejdou že nějakou malou část. Viděl jsem i, že některé dokonce penzijní fondy v Americe už si malou část koupili, teďka bylo docela... Jako populární, že ten, myslím, že Michal Sailors, jako šéf Microstrateži, oznámil, že, že kupují velké množství bitcoinů a snad si koupili už za miliardu dolarů, prostě bitcoiny. A díky tomu ty akci jako vzrostly, takže tomu věří i nějaké vel, 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 velký hráči a prostě větší investoři. Takže já, já si myslím, že ty kryptoměny tady zůstanou, přežijou a zase pokud budou kvalitní, tak klidně se můžeme na ně 10, 20, 30 let jako dívat. A ty jejich sítě budou fungovat. Já si myslím, že časem opravdu, pokud bude, bude možnost, nějaká opravdu dobrá zabezpečená možnost přidat je do, jako část investičního portfolie, takže lidi na to budou slyšet a vstoupí do toho nějakým částím peněz.
0: Jo. Já si myslím, že nebude to zase tak extrémně dlouho trvat a uvidíme i, i nějaké třeba pasivní fondy, které budou. Jako ty na...
1: ETF na Bitcoin, na, na Ethereum, o to se žádalo několikrát v minulosti, pořád se to jako nepodařilo schválit, protože prostě tam vidí nějaké rizika, volatilitu a podobně. Časem to určitě jako se to prosadí, možná i na dalších jiných projektech. Já dokonce, dokonce jsem viděl, že třeba tady v Německu 40 bankovních institucí požádalo o možnost zprávovat lidem kryptoměnový portfuly přímo v, v online bankovnictví a měli by už, už to mít schválený jako na konci minulého roku, takže je možný, že vlastně člověk si jednou otevře to bankovníctví tady v Německu a uvidí tam možnost koupit krypto přímo online bankovnictví, což je podle mě obrovský krok zase k adopci.
0: Určitě, určitě. Skvělý. Petře, moc ti děkuju za, to, za ten vhled do toho kryptosvěta pro nás jako nekryptaře, který je rozhodně zajímavý. Možná z nás všech budou muset do budoucna trošku kryptaři stát, aby jsme si jednou mohli koupit nějaký ruhlíka a chleba, protože budeme platit nějakým malým zlomkem. Tak vidíme. Jo, krypta, tak vidíme. Každopádně ti moc děkuji. Přeju, hmm? se, ať se daří a věřím, že toto není poslední díl a že navážeme i nějakým dalším pokračováním a podíváme se třeba k většímu detailu. jsme zájem zájem
1: prostě a budou dotazy, tak určitě rád se zase spojím a budeme diskutovat dál. Ten, ty názory se mění i u mě vlastně i v té komunitě, každý se na to dívá s tím pohledem, takže určitě rád zase budu diskutovat a sdílet názor.
0: Spělý. Tak jo, moc děkuji, loučím se s posluchačem a díky, že jste nás poslouchali a, a budu se těšit příští týdenu dalšího dílu. Schvam. Dobře,
1: tak, tak se taky loučím a volíme se třeba příště, jo? Tak jo, ahoj.